0: So und hallo und herzlich willkommen zum Tagesrückblick von Tag 4 des 30C3 und äh, ja, da sind wir wieder und das war laut, und, ja, dass das nicht der Schaum übergeht, ja, sehr cool, ja, das war das war eine Flasche Bier, sehr gut und ich habe wieder ein paar Gäste dabei und äh, genau, das heißt wir sind Lukas und ich sind wieder dabei und der Jakob dabei, war schon am, am Tag 2 dabei, ähm, SuperTux dabei, du warst glaube ich bei Tag 1 dabei, Genau und äh, vai, sag mal hallo.
1: Hallo. <lacht>
0: Sehr gut. So, ähm, wir können einfach direkt weitermachen, da wo wir gestern aufgehört haben. Wir haben ja in der Pause aufgenommen, äh, in der Abendpause so bei 20 Uhr irgendwo und ähm, ja, was, äh, was, was habt ihr denn so für Talks da gesehen gehabt? Also, ich war jetzt in nichts mehr außer dem Abendprogramm gewesen da. Wart ihr irgendwie so von 20 bis 22 Uhr in irgendwas? Äh, einfach melden, falls ihr irgendwas da besucht habt.
1: Ja. Also, ich war in dem äh, Wii U, äh, Gamepad Vortrag. Äh, die haben da eine, eine äh, Lip entwickelt, wo man halt quasi das Gamepad nutzen kann am Computer. Und das war ganz lustig, wie sie da die Verschlüsselung so auseinander genommen haben, was halt einfach irgendwie ein ROT 3 war. Was? Das klingt ja irgendwie armselig. Ja, und dann ging es weiter und dann irgendwo im Code was, nochmal ein ROT 3 irgendwo drin? Also das ist irgendwie so die moderne Verschlüsselung heutzutage. Okay, also oha.
0: Aber wieder mal so ein nettes, nettes Ding, was man hier angucken kann, wenn man auch sonst solche Konsolen-Hacking-Sachen mag oder...
1: Ja, und eben hier ging es halt auch hauptsächlich darum, halt, dass, dass sie eine Library haben, wo du das Gamepad, also sowohl die Steuerung als auch der Bildschirm, nutzen kannst halt für eigene Zwecke. Das haben sie auch demonstriert dann noch. Ist noch Alpha, ist auch gecrashed. Aber, <lacht> Aber haben, haben sie denn schon Ideen oder Sachen, wofür
0: man das Gamepad benutzen wollen würde oder
1: so? Ja, halt auch für Spiele, Also sie haben einmal halt irgendwie halt ein irgendwie Zelda drauf gespielt und das vom PC gestreamt und so. Und ja, ist ein Gamepad, kann man Zeugs mitmachen? <lacht> Stimmt, ein bisschen
0: wie PSP oder sowas in der Art. Wenn es übrigens im Hintergrund hier ein bisschen lauter ist, dann liegt das daran, dass sich alle gerade abbauen. Und ganz frevelhaft sitzen wir daneben und nehmen auf. Aber ja, ähm, Was warst du noch in irgendwas drin?
2: Ich habe eigentlich äh, ab 21 Uhr alles in Saal 1 gesehen. Also von To Protect and Infect über Trezor, Bitcoin-Hardware-Wallet und Sysadmins of the World Unite, Counter-Strike-Nord-News-Show, das habe ich alles gesehen und saß da. Bist du festgewachsen? Na, ja, festgewachsen wäre schön, dann hätte ich zwischendurch nicht auf Klo rausgemusst. Ah ja,
0: stimmt, das wäre wär komisch geworden, richtig. Ähm, ja, ähm, war soweit, also du hast ja das alles gesehen, ähm, war alles gut oder oder äh, worum
2: gingen die einzelnen Teile? Kannst du ja vielleicht kurz einmal zusammenfassen. Ja, also der äh, To Protect an Infect äh, habe ich den Schluss äh, gesehen, das war äh, mit, wer ist die gute Frau? Äh, Morgan Marquise-Barr, keine Ahnung, ob ich das gerade richtig ausgesprochen habe. Das war ein sehr emotionaler Talk auf jeden Fall. Äh, den ersten Teil habe ich verpasst, aber das gab tatsächlich eine Standing Ovation. Wenn ich, das, ich hoffe, ich ordne das gerade richtig zu. Auf jeden Fall war das das, was wir gerade sahen, als wir reinkamen. Ähm, danach kam Pro, To Protect and Infect und das war... Sorry, jetzt habe ich gerade... Nee, die Bitcoins kamen Genau, an, ne? sorry, die Bitcoins, ja. Ich habe äh, gerade, bevor der Bitcoin-Kurs über 1000 Dollar stieg, also, so zwei Wochen vorher mir gerade so einen kleinen ähm, also so Block-Eraptor gekauft für zu Hause, der halt irgendwie am USB-Port läuft und maximal zwei Watt irgendwie nimmt. Äh, und die Woche drauf kostete das Ding dann auch gleich das Dreifache. Von daher äh, habe ich da ein natives Interesse dran. Und das Ding wurde mir auch genau dieses Ding in meinem Mining-Pool mal angeboten. Äh, also, so mit einer Werbeanzeige tatsächlich. Und jetzt weiß ich endlich mal, was das überhaupt ist. Also, von daher war das schon mal irgendwie so ganz erhellend. Äh, danach kam, jetzt habe ich es verschlagen, ganz kleine Sekunde. Swiss Admins, ne? Swiss Admins of the World Unite, ja. Der doch eher etwas
3: kontro äh, kontrovers äh, diskutierte Talk von äh, Julian Assange und Jacob Applebaum.
0: Ich glaube, ich hatte irgendwie gehört gehabt, so richtig viel kam da gar nicht zustande, oder? Also, da waren da nicht immer ständig Verbindungsabbrüche oder sowas? Das
1: Ja, also, er also war da auch noch von, von der Hälfte an drin, weil er vorhin noch mal einen anderen äh, Talk war. Äh, aber ja, ich habe da auch noch so mitbekommen wie dauernd Skype-Down und äh, dann wieder Internet weg. Also deswegen war ich auch dann im Talk danach mehr mit Internet beschäftigt als mit Zuhören. Okay. Ja, es gab äh, dann parallel schöne Verschwörungstweets die ganze
2: Zeit. Ob jetzt irgendjemand tatsächlich da an einem Backbone-Switch irgendwie rumgefummelt hat, ist für mich bis zum jetzigen Zeitpunkt halt unbestätigt, aber es hieß halt, es wäre passiert. Um um. Ähm,
3: ja, im Noctalk haben Sie ja auch gesagt, dass da irgendwo ein Kabel rausgezogen wurde.
1: Stromkabel konkret von dem Switch-Teil. Also ich habe ge gehört, glaube ich, war auch ein Tweet von, von C2 Streaming, dass wohl auch äh, die Stromversorgung für die äh, Videoanlage irgendwie unterbrochen wurde. Genau in dem Talk jetzt? oder? glaube, ja, war direkt untereinander, weil der Stream hat im IRC auch dauernd, also wenn dann IRC mal ging, wenn Internet dann mal ging, hat es sie auch und reklamiert, dass sie keinen Stream haben und so weiter. Na gut, mysterious. Äh, du warst vorher noch in was? Ich war vorher in dem äh, Virtual Impossible, halt um äh, Virtualisierungssicherheit, äh, was mich halt auch interessiert hat, weil ich halt selbst Virtualisierung bei mir auf dem Server habe und naja, war halt mehr so, geht nicht. Also es war dann auch irgendwie so die erste Frage danach, besteht Hoffnung? Also die, die, die
0: Hoffnung, dass außer Virtualisierung nichts nach draußen irgendwie ausbrechen kann oder sowas war.
1: Das halt, ob die Virtualisierung halt mal wirklich sicher sein kann, weil eben irgendwie geht da immer was. Und also der Talk war eigentlich ganz gut. Der Typ, der das gemacht hat, hat auch immer Bälle durch den Raum geschmissen für als Belohnung. Es waren, also waren glaube ich so, so Anti-Stress-Bälle, die, die er da verteilt hat, wenn jemand eine richtige Antwort geliefert hat. Cool, das hat mehr so eine Inter Interaktivität gehabt, ja? Ja, also war, war ganz lustig so. Äh, und, und danach musste ich schnell hoch, weil äh, Trolle mir die ganze Zeit äh, geschrieben hat, wird voll hier, ich musste einen Platz hier schon kriegen und ich dann so da an die Tür ran. Ist voll. Ich so, ja, ich hab einen Platz drin. Und dann konnte ich weiß, so fast VIP-mäßig. Dann musste ich zeigen, wo ich einen Platz hab. Die haben mich ein Like reingelassen. Die wollten mich erst gar nicht reinlassen. Boah, hast du ein Glück gehabt, Mann. Ja, ich habe mir gesagt, haltet mir einen Platz rein, weil ich will den Talk hier schauen.
2: Sehr cool. Ja, als ich auf Klo wollte zwischendrin, war es halt genauso. Ich musste da ja, immer sehr turnergleich mich über die Reihen der Sitzenden irgendwie durchschlagen. Und äh, hab da mir gewisse Sympathien erarbeitet, indem ich die Leute halt irgendwie nach ja, zwei Stunden Sitzen ein bisschen steif gesessen, irgendwie so fast äh, ins Gesicht angetatscht habe, wenn ich an denen vorbei bin. Und dann an den ganzen Leuten, die vor der Eingangstür vorbei, dann halt irgendwie das tun, was man dann tut. Und dann wieder zurück. Ja, ja, ich muss nur wieder zurück da rein. Ja,
1: ja, ich habe dann Sitzplätze. Ein großes Hallo. Ja. Oh vom, Klo, vom Klo zurück war es einfacher, weil da hat die keine Tasche dabei. Wenn ich halt vom anderen Talk hochkam mit Tasche, dann sah es schon so aus, als wollte ich einfach nur so rein. Ja, sehr gut.
0: Ähm, genau, wir waren währenddessen, haben, äh, hatten wir ja den anderen Podcast aufgenommen und haben da schon gesehen, dass da das Radio-Rollenspiel sich aufbaute und sind dann, dann gleich hängen geblieben, weil äh, dachten wir dachten uns, das, so war mal live, das ist auch nicht schlecht, weil dann hat man gleich die Gesichter dazu. Und das war irgendwie ganz witzig, da saßen dann diverse Leute so rum und äh, hatten dann so auf ihrer Word launch oder wie das da hieß, diese kleine Bühne da hatten sie eben dann äh, die drei Leute, also drei Leute auf dem Sofa, die das, die, die äh, NPCs gesprochen haben. Dann hatten wir da den Monoxid, der das Ganze moderiert hat und so, und auch einen Techniker an der Seite. Und es äh, war immer sehr schön, die Reaktionen derjenigen, die das äh, Radiorollenspiel äh, geleitet haben, zu sehen, wenn die Spieler dann mal wieder auf lustige Ideen kamen, Dinge zu tun. Ne?
3: Ja, genau, das war sehr schön, auch tatsächlich mal die Leute zu sehen. Leider nicht die Spieler, die waren hinter der
0: Wand. Ja, sonst hätte man als Publikum ja irgendwie den Hinweis oder irgendwas geben können, so in die Richtung, glaube ich, ne? Ja, und äh, war auch, also die Leute, die, also das wurde ja vorher
3: mal im Radio äh, aufgeführt und halt mit Anrufern, die halt jetzt eher zufällig waren, so. Äh, und diesmal war es halt doch nochmal wirklich, man
0: merkt schon, die Leute hatten eine Ahnung von Rollenspiel. Ja, also vor allem die Leute, die sich hier rumtreiben, sind ja auch andere Leute als die, die sonst äh, abends Radio hören und dann noch anrufen. Äh, ne, also... Sag ich mal einfach so, der, der Menschenschlag ist schon vorgefiltert, der sich hier rumtreibt. Und äh, ja, man merkt es schon. Und vor allem in der Einstiegsrunde waren, glaube ich, auch noch vorgecastete Leute, die die erste halbe Stunde gemacht haben. Da war halt auch äh, der äh, Patex vom. Äh, Mega Magisch. Genau, vom Mega Magisch dabei, äh, der dann auch äh, sehr dominant erstmal da Rollenspiel hat und das echt, echt grandios war, sehr schön. Und äh, ja, haben wir tatsächlich irgendwie fast zwei Stunden zugehört. Ja. Ich vermute, das hat, glaube ich, Vier Stunden gedauert
2: insgesamt. Gibt's aber zum Nachhören, hoffe ich.
0: Ja. Äh,
3: auf jeden Fall gab es einen Livestream davon. und Dann gibt es auch zum Nachhören. Ja. Ja. ja, genau.
2: Ich muss mich gerade noch mal korrigieren. Ich äh, blamiere mich jetzt gerade richtig. Ich habe nämlich. Ja, ja ich habe was total durcheinander geworfen. Nämlich ähm, das, was ich sagte mit dem ähm, emotionalen Talk. Das war. Any. Ma machon, machon, mach. Irgendwas? Das war der Talk The Four Wars. Und äh, das war noch vor To Protect an Infect und äh, To Protect an Infect wurde gemacht von Claudio Guarneri Guarneri? <lacht> oh Gott, ich kann nicht diesen Namen es nach. Machen. Genau. Und Morgan McQuibor. Und genau, das waren zwei Jungs. Und das war was völlig anderes. <lacht> okay, ja, ja. In so einem Fall
0: gucken die Leute das eh nach, die das hier anhören. Aber dann wisst ihr auf jeden Fall, äh, wenn wir wieder gesessen haben in Saal 1, dann könnt ihr sozusagen unseren Leidensweg oder unseren äh, Aufmerksamkeitsweg nachvollziehen, indem ihr einfach die ganzen Talks nacheinander guckt. Dann wisst ihr so, also, was das abging. Ja, Radio spiel danach sind wir auch relativ in diesen Sysadmins admins gegangen und dann Counter-Strike und dann die Nord News-Show, die es dann ja auch gab. Also, ich bin leider nicht reingekommen in den Saal
3: und habe das dann auf dem Sofa äh, mit dem Notebook äh, den Full-HD-Stream angeschaut, der sehr gut aussah. Boah. <lacht> äh, der wird hier auch irgendwie innerhalb des Hauses gestreamt, also die, die haben kein, kein ähm, Dings hier, Verteilernetzwerk außerhalb. Zumindest für die äh, für die hochqualitative Sache. Und der lief echt gut so. Also in der FN News Show war äh, so ziemlich unterbrechungsfrei.
0: Das ist cool. Ja, und ansonsten. Äh gab wieder das Intro und ich glaube, es gab auch eine Testfolie irgendwie, das war ganz witzig, ich habe nochmal ein Foto gemacht, erst mit UTF-8-Fehlern wieder drauf und dann auch so Sachen drauf wie die Sternchen an den Seiten müssen alle zu sehen sein und äh, wenn da Pausenmusik zu hören ist, dann achte darauf, dass man auch den Bass hört und so Sachen, um die ganzen Fehler von der Vorzeit irgendwie auszublenden und äh, ja, ansonsten. Alles in Comic Sans. Ach ja, richtig, es fällt mir gar nicht mehr auf, oh yeah. je. Ja, ja, schlimm. Und sonst so, was von äh, der News-Show war, war gut, oder?
1: Äh, ja, ich meine, man weiß ja, was da so kommt und ähm, wie erwartet.
0: Ja, wurde aber ein bisschen unterbrochen, ne?
1: Ja, und anscheinend haben sich da Leute ziemlich aufgeregt über die Unterbrechung, aber keine Ahnung, ich fand's witzig.
0: Okay, also was da zum Beispiel war, war, dass da irgendwie ein trojanisches Pferd irgendwie reingezogen wurde, wo aber niemand drin war, sondern irgendwelche so Kekse und irgendwelche Unterlagen? Muffins. Muffins, Muffins, ja, ja, richtig. Ähm, dann gab es das Unterbrechung, dass da Leute vom äh, Raumzeitlabor ankamen und eine riesige Tonne mit strategischen Popcornreserven hingestellt haben und tatsächlich so ein 200 Liter fast, blaues Dings.
1: Und das war tatsächlich voll mit Popcorn. War aber beschiss. Also das war nur so oben so viel, was sind das, 10 Zentimeter so voll. Und darunter war da eine Folie reingeklebt rundherum und unten war Luft. Nee. Also ich habe tatsächlich ins Fass, die haben sie nachher rumgegangen
0: mit dem Fass und ich habe reingeguckt und die haben es tatsächlich an die ganzen Leute verteilt und das war mindestens ein Abend tief voll mit Popcorn.
1: War gut, ich habe es nur mal kurz von der Kamera, also einmal als sie das verteilt haben, da haben sie mit der Kamera, da habe ich mein, mein in der Folie gesehen. Also die Folie, die
0: man gesehen hat, war ein blauer Müllbeutel, den sie in, als Innenauskleidung reingeklebt hatten, damit sie sozusagen Lebensmittel echt das Ding da reinfüllen können so. und nicht an der Tonne so sind, weil sie die Tonne sonst irgendwie als Vorratsbehälter für was anderes benutzen oder so. Ich glaube deswegen, aber mein Anfangsverdacht war auch so, ja, das ist jetzt für die Show, wenn man von der Kamera aus und so einen kleinen Hügel sieht, aber da war tatsächlich ordentlich äh, Popcorn drin. Nicht so schlecht. Aber bis,
1: zu mir, bis zu mir ist Kranz gekommen.
0: Ich saß auch viel zu mittig, das war... Bei <lacht> hier auch nicht. Oh je, na dafür hast du jetzt Bier, Prost.
1: <lacht>
0: ja, nee, sonst von der News Show, ja, guckt einfach nach, war mal wieder klasse. Ähm, war aber ewig lang, es war glaube ich die längste, hat Fefe geschrieben, äh, die längste von der New Show. Aber auch, weil sie halt ständig wieder aus dem Konzept gebracht wurden, durch eben diese Unterbrechung. Ähm, aber ja, das äh, seht ihr dann. Ja, und danach sind wir noch so ein bisschen hier rumgegeistert. Und ja, wahrscheinlich habt ihr es schon gesehen im Livestream oder wenn nicht, dann seht ihr es sowieso. Gut, damit würde ich sagen, kommen wir zum heutigen Tag. Ähm, wer war denn zuerst hier? Also wir waren so gegen 14 Uhr hier. Wer, war jemand früher hier? Ich war, glaube ich, so um 1 Uhr schon da, bin dann aber einkaufen gegangen. Sehr praktisch, sehr produktiv. Du warst nach uns da, glaube ich. Ja, ihr seid alle Streber.
1: <lacht> und hast du vorher auch. Also ich ich habe heute die ausnahmsweise die, die, ersten, die erste Runde Talks, da waren ja heute nur zwei am Anfang, habe ich äh, geskippt und länger geschlafen, bin dann aber auf die Lightning Talks hergekommen. Äh, ja, waren halt Lightning Talks, also war immer mal wieder was Spannendes dabei. Äh, dann bin ich aber zur Hälfte raus, weil ich essen wollte. Ich brauchte irgendwie mal Frühstück <lacht> yep. und danach bin ich in den Infrastruktur, ding beziehungsweise wollte rein, bin dann aber da nicht mehr reingekommen. Ja, wir haben es irgendwie geschafft,
0: oder? Äh,
3: genau, also wir waren halt in der Nacht vorher noch weiß nicht bis
1: drei
0: oder so da. Nee, vier, ja. Stück nach vier irgendwie so. Ja. Und du hast ziemlich viel, äh, was, wie heißt das Spiel nochmal? Richtig, stimmt ja, wir waren ja noch hier und äh, äh Ihr habt die Launch ein bisschen angeguckt da und so und äh, irgendwie wir sind hier ein bisschen rumgegeistert und hab dann hier in der Ecke ähm, das, äh, die, die Stepmania Installation gesehen, also so Dance Dance Revolution nur in Open Source nachgebaut, gesteuert mit äh, selbst gebastelten Tanzmatten, die aus einem aus, aus Gerät bestanden, wo man quasi mit der Kapazität oder der Leitfähigkeit des Körpers und den Füßen da den äh, Kontakt herstellte und da war auch einer dabei, der saß irgendwie auf dem Sofa rum, der irgendwie, habe ich mir sagen lassen, irgendwie schwedischer Meister oder sowas darin war und mit dem habe ich auch zusammengespielt, der ging ab, das ist unglaublich, da irgendwie die, irgendwie die harten Dinger da auf Stärke Stufe 9 und ich daneben am Abend Abblusen, das war schon echt lustig. Ja, ich könnte mir fast
3: vorstellen, also das war ja so mit dem Kabel und so, dass, dass du in der Hand halten musst, das war glaube ich auch echt ein
0: bisschen nervig so ging. Das Problem war halt, dass das Kabel halt an dir runterhing und du nicht mit den Beinen da drin verheddern durftest. Aber äh, ansonsten hast du mit dem Armen ja eh nichts zu tun, wenn du Stepman ja spielst oder so. Ja, dass man das vielleicht irgendwie hinkriegt, dass man das über einen Akku, den man in der Hand hält oder so. Nee, du brauchst ja einen geschlossenen Stromkreis, um zu merken, ob Strom fließt. Das geht nicht mit dem Akku. Aber ansonsten müsstest du einen Akku in der Hand halten oder sowas, der so Wechselspannung erzeugt und du müsstest dann quasi die Reste der Wechselspannung an den Füßen mit der Frequenz irgendwie, also das kann man vielleicht auch bauen.
2: Aber was ja auch noch ginge, dass du das über einen Federzug löst, keine Ahnung, irgendein Mikrofonstativ oder sowas, dass da die Kabel drüber laufen, die du in der Hand hast und ja, keine Ahnung, das, was du an Kabelbogen sonst irgendwie hättest unten, worauf du treten kannst, das wird automatisch einfach weggezogen oder was Ich habe gerade ein Bild im Kopf, dass jemand so, dass man so ein Stirnband anhat, <lacht> wo dann von der Decke
0: halt sowas runterhängt. So. <lacht> dann wird man voll verkabelt dann. Ja, genau, dann wird am besten leistet auch noch irgendwie so EKG gemacht und so. Und dann kannst du auch noch messen, wie dann deine Hirnspannung sich dann ab bei irgendwie da äh, Anstrengungen sich verändert. Ich, mhm. ich rieche einen Anruf der Firma testing <lacht> Okay, ja, genau. Ja, das Fuel Dance-Band, äh, so ähnlich. Ja, nee, war auf jeden Fall witzig und hat mich wach gehalten bis vier, War ganz nett. Genau. Wir waren ja bis,
1: also ich war irgendwie bis äh, fünf oder sechs da dann noch. Wir waren alle hier unten am Reden noch. Also wir waren irgendwann die letzten, irgendwann kamen da die Leute mit dem Besen durch und haben geputzt. <lacht> Aber haben, haben sie euch rausgeputzt? Nee, wie, sie, sie haben gesagt, wir können bleiben, wir müssen einfach die Rucksäcke schnell auf, aufheben. <lacht> Füße hoch! <lacht> Drunter durch. Ja, ja. Genau. Und hast äh, du es ja? eigentlich noch geschafft, den Brustkorb aufzusprengen? Äh, nee, ich hatte irgendwann keinen Akku mehr. Aber ich muss, ich, muss, ich, ich muss hier auch unbedingt mal ausprobieren, wie ich äh, über WLAN-Level 2 zocken kann mit, mit einem 14er-Ping. Das war schon beeindruckend über WLAN. Ja, ansonsten war
0: glaube ich der Ping, der normale Ping, wenn man nur normal gepingt hat, am ersten Tag jedenfalls bei 0 oder 1 über WLAN, was unglaublich war. Aber äh, um das eben einzuordnen, äh, das ging gerade um den Surgeon Simulator. Ähm, der dann auch gestern erstmal also müsste mal euch nochmal die Let's Plays angucken falls ihr mal es nicht könnt, vom Dr. Tuxi hier ja ähm, Infrastruktur Review da wurde eigentlich alle also alle Infrastruktur Teams haben da einmal so ihre Zahlen und äh, Infrastruktur Porn quasi rausgehauen war wie immer beeindruckend und ich fand es vor allem krass wie viel Strom hier verbraucht wurde weil das waren irgendwie äh, 111.000 Kilowattstunden ähm, und äh, ja das ist viel, in vier Tagen. Das, und irgendwie wäre der, der Vergleich gewesen, ein Haushalt braucht pro Jahr tau, äh, 5000 Kilowattstunden etwa. So vierköpfige Familie, so in der Richtung. 7000, ja. Also ich glaube, wir haben 5000, egal. Aber auf jeden Fall, größenordnungstechnisch
2: weniger. Ja gut, ich glaube, das, ich glaube, das muss man auch so ein bisschen in Relation setzen ähm, ich arbeite jetzt auch in einer Medienfirma und da hast du mal zum Beispiel eine Renderfarm oder einen großen Projektor und das geht dann auch schnell mal in die Kilowattbereiche. Und wenn du dir überlegst, wenn so eine Renderfarm einfach mal eine Nacht überläuft ja, dann, und wenn die einfach nur zwei Ki äh, kW hat, dann sind das mal halt über Nacht, keine Ahnung, zehn Stunden schon mal 20 kW und da kommst du, glaube ich, mit so einem ganzen Kongresszentrum voller Leute, die riesen Maschinen halt stehen haben, echt ziemlich schnell auf solche Zahlen. Ne? Die haben natürlich aber auch. Garantiert nicht die Verträge mit den Stromanbietern, die wir zu Hause haben. Also mhm. ja, da da gibt es so Rahmenverträge. Das also waren eher 5 als 25 Cent pro Kilowattstunde.
0: Irgendwie sowas. Muss man nochmal mit Arbeiten mit den Zahlen. Aber das ja Schöne ist ja alles schon transparent. Das heißt, man kann es hinterher erst nochmal nachgucken. Ähm, ja, das fand ich jedenfalls sehr beeindruckend.
1: Ähm, ja, ähm, dazu noch was zu sagen zum Infrastrukturding. Äh, ich, äh, ich war da erleichtert, dass ich dann rausgefunden habe, was da mit meinem Handy los war, weil in den ersten zwei Tagen hatte ich da Verbindungsabbrüche. Also, halt also das das GSM-Netz, also das Handy hat gesagt ich habe keinen Empfang mehr. Äh, und dann sich auch nicht mehr neu verbunden hat. Und dann musste ich tatsächlich das ganze Handy neu starten, was bei Android halt bei einem alten Android halt doch mal irgendwie eine Minute geht, was ziemlich nervig war. Und da haben sie da gesagt, eben, sie hatten da irgendwie Probleme, dass Vodafone da mal hinging und wenn, wenn sich das Handy versucht hat bei Vodafone zu melden, hat es Vodafone geantwortet, dich gibt's nicht. Und da hat sich irgendwie die SIM-Karte gemerkt und sich ausgeschaltet oder so. Und äh, dann haben sie am zweiten Tag eine Massen-SMS rausgelassen, was ich auch im, äh, in der Grafik da im Monitoring gesehen habe und nicht recht wusste, was es war. Und da haben sie wohl alle SIM-Karten geupdatet und Vodafone geblacklistet und ich hatte tatsächlich an den letzten zwei Tagen keine Unterbrüche mehr.
0: Ja, ja sehr krass aber mh, da haben sie auch gesagt eigentlich muss Vodafone eine andere Message schicken sowas wie ich kenne dich nicht und nicht dich gibt's nicht damit halt dann das Handy weiter am Scannen bleibt und
1: andere Netzwerke ausprobiert ja danach also ja. Ich, ich, ich fand's da auch lustig dass, also ich saß da im, im was war das das Hack Center da glaube ich neben dran also auf jeden Fall waren da Tische da saß ich halt dann im Stream schauen und irgendwann war da ein riesen Klappern äh, mit Flaschen und alle am applaudieren da und irgendwie so ein paar Sekunden später höre ich die Klapperflaschen nochmal in den Kopfhörer vom Stream. Also, das hat man wohl im Saal drin auch gehört. Das ist. <lacht> Sehr geil. Also, du, ihr müsstet das auch gehört haben, dass da Flaschen umgefallen sind oder weiß nicht was. Das waren wohl leere Flaschen. Sie haben es dann auch noch gesagt. Aber das Ach so, ja, nee, ja. weil da sind halt wie viel Kisten?
3: Keine Ahnung.
0: 40, glaube ich, 40 leere Mathekisten irgendwie draußen lang gefahren oder so.
3: Wir haben das gehört beim. Äh, hier beim Workshop, beim Go-Workshop. Okay, Da kann, war noch einmal dieses
0: laute Geräusch. Kann sein. Weiß ich nicht mehr noch. Genau. Ähm, dann waren wir ja schon in Saal 1 heute, den ganzen restlichen Tag. Das heißt, es ging los mit äh, Peter Schaar, der da äh, amtliche Datenschützer, Kontrolleure oder Papiertiger äh, einen Vortrag gehalten hat und äh, also reden kann der Mann, ne? Oh. Ja. Ähm, war irgendwie ganz witzig. Also der hat auch irgendwie... Jetzt, also wenn man sonst so denkt, so, ach Leute, die man sonst so in politischem Kontext im Fernsehen sieht, aber ähm, der war echt ganz zugänglich und äh, ja, hat da irgendwie ganz, ganz, ganz locker auf lockig auch auf die Fragen und die ganzen Sachen eingegangen und hat sehr souverän und irgendwie community -nah sich gezeigt.
1: Hm? Der, der, der hat also der hat ja auch dann noch die Pause irgendwie überzogen und dann quasi das ist nahtlos in den nächsten Talk dann überging. Also es gab quasi gar keine Pause, sondern die Pause wurde mit Fragen Fragerunde gefüllt. Fand ich
0: ja, wenn, wenn man ihn schon mal da hat, dann äh, ist das,
2: dann hat sich es auch gelohnt so, ja. Sehr cool. Also ich habe statt dem Datenschutz-Talk, also ich halte von Peter Schaar relativ viel, das ist äh, für mich deswegen auch ein bisschen Preaching to the Converted wieder gewesen und habe ja. mir das deswegen geschenkt. Ich habe mir den Talk angeguckt, äh, warte mal ganz kurz, wie hieß der? Deadman Edition, und zwar über die fairen Elektronik-Komponenten. So, so so wie bei Fairphone oder? Ja genau, und das hat auch eine Rolle gespielt, also zum Beispiel, ähm, also was der, was der vortragende Name vergessen äh, rausgestellt hat, war, war da
0: <lacht> das war die Seidenstraße, die sich hier gerade abrollt.
1: Mhm.
2: Und schön Kante auf Kante, äh, war, dass das Fairphone äh, ziemlich genau zwei faire Komponenten beinhaltet, respektive äh, Teile, also Substanzen. Äh, nämlich der Transistor, der da gefertigt wird aus einem konfliktfreien Stoff. Der, davon gibt es halt genau einen. Und ansonsten ist halt noch aus konfliktfreien Materialien hergestellt die Lötpaste die sie drauf haben. In den Chip selber ist allerdings natürlich auch viel Lötpaste drin und da haben, haben die Leute keine Kontrolle drüber. Er sagt allerdings auch, dass das zwar nur ein Schritt ist, aber der erste wirklich Notwendige und dass das, das fair von so einer Resonanz hat, ist eine total super Geschichte. Und die ganzen Umstände, die man halt hat, ist, die meisten Elektronik-Sachen stammen halt aus, also werden mit Rohstoffen hergestellt wo zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo Bürgerkriegsfinanzen erzeugt werden. Also die, sowohl das Militär als auch die Milizen betreiben halt Minen oder eben Waschanlagen, da, um da die Rohstoffe rauszuwaschen und das, ja, wenn man halt Elektronik kauft, dann finanziert man damit indirekt halt das ganze Blutvergießen auf dem afrikanischen Kontinent. Und da ist das fair von natürlich ein schöner Schritt hin. Und wenn man selber bastelt, sagt er, soll man halt von ein paar Firmen kaufen und bei den meisten lieber nicht und da kann man sicherlich mal die Linkliste irgendwie zusetzen. Also das war schon ganz erhellend.
0: Das heißt, man konnte daraus mitnehmen sozusagen auch worauf man achten sollte, wenn man sich Elektronik kauft, weil er direkt Beispiele
2: gibt für Hersteller und so, die darauf achten. Ja, ganz konkret. Ne? Also er hat äh, zwei, drei Namen genannt, die man relativ bedenkenlos kaufen kann. Wobei man vielleicht noch kurz die Unterscheidung machen muss, das heißt konfliktfrei, aber nicht fair. Das heißt, dass die zwar damit nicht direkt den Bürgerkrieg finanzieren von mir aus, ja, aber trotzdem ist da womöglich Kinderarbeit oder was wir halt in Europa so nennen, involviert. Ja, das heißt, du hast keinen Mindestlohn oder irgendwas, aber immerhin sorgst du,
0: finanzierst du keine direkte Gewalt so, oder sowas. Irgendwie so. Okay, okay. Gut, dann haben wir die Security Nightmares geschaut, ähm, also, ich würde das auch wieder als Unterhaltungsprogramm einstufen, so mehr oder weniger, mit, mit, mit Frank und Ron, und, äh, ja, war auch irgendwie ziemlich cool, das war irgendwie das erste Mal, dass ich die live gesehen habe und den Closing Event auch, ähm, irgendwelche Gedanken zu den Security Nightmares? Weiß ich nicht, irgendwie war mal wieder, man hat sich irgendwie vor. Ich glaube, ich glaube äh, äh, WLAN-sniffende Bügeleisen werden mir äh, in den Gedanken bleiben, hängen bleiben, dass die Hardware mittlerweile so günstig ist, dass man sie einfach mal auf Verdacht in Bügeleisen einbaut und in der kurzen Zeit, in der man am Bügeln ist und das Ding Strom hat, äh, diese Bügeleisen
2: versuchen, Daten zu klauen. Ich hatte dazu einen Artikel, glaube ich, bei Golem oder Heise gelesen und da haben sie gemutmaßt, dass das schon von einem Geheimdienst initiiert worden ist. Und zwar waren das nicht nur Bügeleisen, sondern nämlich auch Wasserkocher, was gerade in der Kombination halt darauf hindeutet, dass tatsächlich Hotels äh, das Ziel waren. Das hat auch irgendjemand, der da sich noch mal beteiligt hat, also reingerufen hat, ähm, am Mikrofon, am Saalmikrofon, auch irgendwie gesagt. Und Das ist halt schon ein Angriffsszenario, wo man sich vorstellen kann, dass das lohnt. Da ist halt das Bügeleisen nicht nur die zwei Stunden die Woche im Betrieb, wie Frank Krieger das da herausgestellt hat. Und ähm, da sind halt relativ häufig auch offene WLANs und von daher hm, kann ich mir schon vorstellen, auch gerade mit Wasserkochern, ne? also jedes Zimmer hat einen Wasserkocher auf dem Zimmer zack, bumm, hast du halt richtig schön äh, WLANs, die du snuffen kannst damit. Und die Dinger bleiben ja
0: auch, also jedenfalls die Basisstation von so einem Wasserkocher bleibt ja eingesteckt. Und wenn das da halt drin ist, dann hast du halt sozusagen ständig deine, deine Operationsstelle da.
3: Und schön war auch die, äh, die Strategie, dass man mit einer Drohne andere Drohnen übernimmt.
2: Oh ja. <lacht>
3: indem man halt deren WLANs äh, brute force und die dann halt äh, den ursprünglichen ähm, Flieger äh, oder halt der, der es gerade steuert, halt rausschmeißt und dann halt das
0: der Drohne selber Befehle gibt, dass am Ende fliegt dann so ein ganzer Strauß Drohnen da lang. Kann man an so einem schönen sonnigen Samstagnachmittag mal sich so ein paar Drohnen fangen im Park ja. war das Beispiel. Ja. Genau. Ja. Und, und die Frage, äh, wer vertraut seinem Handy? Ja, daraufhin hat sich glaube ich zwei Leute gemeldet. Ich Glaube ich sogar und es gab noch andere Fragen. Also insgesamt war das ganze Ding sehr interaktiv, also viele Leute, die ans Mikrofon gelaufen sind und nochmal was zu Antivirus und anderen Sachen erzählt haben und äh, auch Zwischenrufe und ja, schon nett. Du wolltest
1: auch noch was sagen, ne? Also ich hatte noch was zu, de zu dem Bügeleisen-Ding. Da war ja auf der Folie schon das war, was ja quasi die Vermutung 2003 war. Und äh, ich fand es dann ganz lustig, dass ich zu Hause zwar ein Bügelbrett, aber kein Bügeleisen habe. Ah, <lacht> oh, das ist sich auch. Sicherheitsfeature. Oh, warte mal. <lacht> Was macht ihr damit? Surft ihr damit im Internet? Nee, das kommt halt daher, ich habe vorher in der WG gewohnt und ich habe halt da quasi das Bügelbrett gebracht. Das Bügeleisen hat jemand anderes gebracht, als die WG wieder aufgelöst wurde, habe ich halt das Bügelbrett wieder mitgenommen und das steht jetzt halt zu Hause irgendwo rum. Und Bügeleisen habe ich halt nicht. Das heißt, es gibt jetzt einen traurigen Menschen, der ein Bügeleisen hat, aber kein Bügelbrett. Vermutlich ja.
3: Oh, <lacht> na gut. Bei mir sind es Überreste von, Al von der alten WGs.
0: Ja, das ne ist klassisch.
3: Neben, neben äh, ähm, hier ähm, Fressnäpfen.
0: <lacht> okay. Ja. Die irgendwie auch schon seit längerem da rumstanden und so. Ja, aber ja, kein ja. WLAN. Na gut, habe ohne WLAN braucht kein Strom. Genau, Security Nightmares. Ja, und dann ging es eigentlich relativ zügig weiter mit dem Closing Event, weil Security Nightmares auch wieder nahtlos äh, enorm überzogen hat. Und, ähm... Ja, Closing-Event. Einmal nochmal Zusammenfassung, Statistik und sowas. Insgesamt waren over 9.000 äh, Leute da. It's over 9.000! What, 9.000?! Ja, und, und noch einige andere Zahlen. Ähm, ja, sonst muss man sich einfach mal angucken, oder? Gibt es das Closing-Event auch als Aufzeichnung? Ich glaube auch, oder? Weiß Ich nicht. Ah, ja, antieren, ich denke auch. Und die haben das Outro nochmal gezeigt am Ende. Ja, das Intro als Outro. Weiß schon. <lacht>
2: Besonders, gut?
0: Besonders gut fand ich den Typen, der äh, oh, richtig? Ja. Ja, ja, ja. Erzähl, genau. mal, erzähl mal, was, was ist denn
2: da passiert? Er hat angekündigt, ja, das Ganze wäre nicht möglich gewesen, weil wir hier einen Sponsor haben, ne? Ja, genau, genau. Es hieß, ja, das war viel teurer, als wir uns das irgendwie hätten leisten können. Und dann kam, hat er jemanden angekündigt von den Sponsoren. Und dann kam ein beanzugter Mann auf die Bühne und sprach sehr langsam: Security Solutions Limited. Oh ja, genau, auch so ein typischer Briefkastenfirmenname und hatte so einen schönen Anzug an, dem sehr gut gepasst hat und hat von einem Blatt abgelesen und es war richtig schönes phrasen und zwischendurch wurde auch ein ganz oft... Ja genau, genau genau und es wurde auch fünfmal bestimmt Bingo gerufen und einer ja, hinter mir rief nochmal Bingo und zwei Zeilen später NOCHMAL BINGO!
1: Das war großartig.
2: Wir sind ein junges Unternehmen und wir wollen Ihre Kommunikation sicherer gestalten.
1: Für die Zukunft. Genau. Also mir hat das verteilte Echtzeit-Java gefehlt, das kam auch im IRC. <lacht>
2: Das Felix-von-Leitner-Institut verteilt das aber genau.
0: Ja, also das war einfach nur... Und da hat er auch erklärt, was der Hintergrund ist. Denn So wie er das meinte, ich wusste jetzt nicht, dass sie es wirklich gemacht haben, haben die tatsächlich mal so rumgetestet hier auf dem Kongress. Und haben mal irgendwie, ich glaube, 150 oder irgendwie so Leute... 500. 500
1: sogar? War 150 war erst die, die, die Zahl, dann wurde es aber korrigiert auf 500. Und die meisten haben da anscheinend abgelehnt. Ja, warte mal, also die sind rumgegangen und haben mal so ein bisschen
0: die Leute gefragt, so, die so ihnen kompetent erschienen, so, hey, ne wie sieht's aus? Ne? Wir haben da vielleicht ein paar Jobangebote und Sachen und so, ne möchtest du nicht mal mit uns reden?
3: Das war halt so eine Schauspielertruppe, die das gemacht hat.
0: Ja, und die meisten, also es gab tatsächlich, glaube ich, von den 500 Leuten zwei Leute, die nicht ganz abgeneigt waren. Und mit denen wurde noch mal im Hinterzimmer ein bisschen geredet und
1: äh, ja... Also, ich, ich war, ich war, also mir hat niemand gefragt, überweise dich, ob ich weiß nicht, ob ich abgelehnt habe, weil es wäre ja auch quasi eine Chance, um in so ein Ding reinzukommen und da vielleicht Zeugs rauszulegen. Du meinst, du willst also, du das leaken? Ja eben, also es ist ja die Frage, die die zugesagt haben, aus welcher Motivation haben die zugesagt? Ja, wenn die. ja? Also du wirst jetzt nicht mehr gefragt. <lacht>
0: Enttarnt. Ja, Nee, auf jeden Fall sehr cool und da waren doch alle mächtig stolz drauf, dass wir alle so äh, auf der guten Seite stehen, mehr oder weniger. Ja, und sonst noch was zum Closing-Event? Ansonsten eigentlich würde ich sagen gelungener Abschluss, mhm. ne? Gut, dann würde ich sagen äh, vielen Dank und äh, wir, hören uns nächst, also wir auf diesem Format hören uns nächstes Jahr wieder <lacht> und ansonsten hören wir uns auch nächstes Jahr wieder bei allen anderen Produktionen und äh, ja, damit äh, ist dieses Jahr zu Ende. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und äh, bis zum nächsten Kongress und äh, hoffentlich trifft man sich da dann direkt von so face to face, weil ihr müsst da eigentlich alle mal hin, die hier zugehört haben. Ja. Und wenn ihr euch nicht traut, dann wendet euch an die Chaos-Partnerin. Genau, das war auch noch mal, wurde auch nochmal groß irgendwie, äh, bejubelt im Closing-Event, sehr schön. Alles klar, damit sind wir durch und ich sag tschüss. tschüss.